0: Sevgili dostlar, sevgili dinleyenler, Bir Küpü Pestek Cultürel Programına daha hoş geldiniz. Önceki bölümlerde hatırlayacaksınız, Rolling Stone dergisinin 2017 yılında yayınladığı 21. yüzyılın en iyi bilim kurgu, en iyi 40 bilim kurgu filmleri listesinden kaldığımız yerden bahsetmeye devam edeceğiz. Hatırlatayım, bir önceki bölümde 29. sıradan 20. sıraya kadarki olan filmler hakkında, bahset- filmler hakkında konuşmuştum. Onlar hakkında yorumlarımdan bahsetmiştim size. Bu bölümde de kaldığımız yerden devam edelim diyorum. E, Tabi programa başlamadan önce e, CopyPasteTech kanalımızı Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcast ve Anchor FM platformlarından girişebilirsiniz. Bölümlerimizi oradan takip edebilirsiniz. CopyPasteTech diye aratırsanız Instagram, Twitter ve Facebook da ulaşabilirsiniz. İnternet sitemiz son tam gaz tamamlamaya devam ediyoruz. Şu pandemide bitsin YouTube kanalını açacağız. O zaman daha da güzel günler bizi bekliyor olacak. Neyse. Credentials'larımızı da verdikten sonra aldığımız yerden 19. sıradan devam edelim. 19. sırada Age of Tomorrow 2014 yapımı bir film var. 7.9 IMDb puanı. Age of Tomorrow Tom Cruise ve Emily Blunt'ın başrollerinde oynadığı Amerikan bilim kurgu aksiyon filmi 2014 yapımı. Doug Liman'ın Hiroshi Sakurazaka'nın 2014 yılında yazdığı All You Need Is Kill adlı Japon romanından uyarlanan senaryoya dayanıyor bu film. E, film gelecekte Avrupa'nın çoğunun uzaylı ve ırk tarafından işgal edildiği bir zamanda geçiyor. Savaş tecrübesi olmayan bir halkla ilişkiler memuru olan binbaşı William Cage ki Tom Cruise'un karakteri üstleri tarafından uzaylılara karşı bir çıkarma operasyonuna katılmaya zorlanıyor. Ancak işkacileri yenmenin bir yolunu bulmaya çalışırken, kendi bir zaman döngüsünü yaşarken buluyor. Age of the Tomorrow şey diye de çevrildi. Bu Netflix'te de var hatta. Ee, yarın, yarının sınırında diye çevirdiler. Ee, gerçekten 7.9 puanı hak eden bir film. Yani bence 8 ve üzeri olabilirmiş ama 7.9 da fena bir puan değil. 113 dakikalık bir film ve kurgusu çok iyi işlenmiş, sonuna kadar seyircisinin yakasını bırakmayan bir film. O zaman kurgusu şeyini de dikkatle dinleyin. O yakaladıkları canavarla, yani canavarımsı bir uzaylı türü bu. İstila halinden savaştıkları şey. Tom Cruise ve Emily Blunt'ın da şey, kimyası gayet iyi. Başarılı bir film, bayağı sevebilirsiniz. Netflix'te bile şu anda yayınlanıyor. Ben mesela annemle babama tavsiye etmiştim bu filmi izleyin diye. İzlediler mi? Bakarım sorarım ondan sonra. 18. sırada benim yani bayıla bayıla izlediğim acayip dramatik bir film var. Filmin adı Her 2013 filmi ve IMDb puanı 8. Gerçekten bu puanı hak eden bir film. Konu şöyle, filmi şöyle özetlersek. Spike Jonze tarafından yazılıp yönetilen ve yapımcılığını üstlendiği 2013 yapımı Amerikan bilim kurgu romantik dram filmi. Bakın. Bilim kurgu olmasının sebebi e, şimdi biraz anlatacağım ama daha çok dram, romantik dram var. Jones'un e, Spike Jones'un ilk solo senaryo yazımı bu. Yani öncel- önceki filmlerinde hep bir e, başka bir ortağıyla beraber filmini yazarken bunu tek başına yazmış. Bu o yüzden bir solo çalışması diyorlar Film kadın sesiyle kişiselleştirilmiş kiş- Yapay zekalı bir sanal asistan olan Samantha ki Scarlett Johansson'ın sesi. Scarlett Johansson'ı hiç görmüyorsunuz. Sadece sesi var. Moon'da da hani bir Önceki bölümde diğer listelerin Diğer aslalarında olan Moon filminde de Kevin Spacey bir yapay zekanın sesi. Kevin Spacey'i görmüyorsunuz. Burada da Scarlett Johansson'ın sesi Bir yapay zeka olan Samantha. Ee, ve Samantha ile ilişkiyi geliştiren Theodore Tobley bu da Joaquin Phoenix'in aktör Joaquin Phoenix'in karakteri. Bu ikisinin hikayesini anlatıyor film. Tabii filmde ayrıca Amy Adams, Rooney Mara, Olivia Wilde ve Chris Pratt de yer alıyor ama önemli olan yani filmdeki o romantik dramı sağlayan şey bu Samantha ile Theodore'un hikayesi, Scarlett Johansson'ınla Joaquin Phoenix'in hikayesi. İki saatlik bu filmin nasıl başladığını ve nasıl bir anda ama sindire sindire bittiğini hala daha düşünüyorum, bakın size söyleyeyim. Yani öyle bir bitiyor ki film, kalbim vuruldu ama neden sorsanız anlatamam bile falan yani. Yani yapay, zekayı, yapay zeka konusunu konuştuğumuz şu günlerde mutlaka izlenmesi gerekir, ee, güzel bir film, etkileyici bir film. Netflix'te vardı galiba yakın zamanda koydular bu filmi. Belki Netflix'te tekrar bulabilirsiniz, bilmiyorum. Araştırmak lazım ama mutlaka izleyin derim. 17. Sırada benim favorilerimden biri olan DVD'si bile var benim Blu-ray olarak, DVD değil de Blu-ray olarak. 17 numara da Scanner Darkly, 2006 yapımı, IMDb puanı da 7.1. A Scanner Darkly, Richard Linklater tarafından yazılan bir yönetilen. 2006 Amerikan yetişkin animasyonlu bilim kurgu gelinim filmi. Şimdi hatırlayacaksınız Blade Runner dedik, Minority Report dedik. Bu iki filmin ortak özelliğine Philip K. Dick dediğimiz abimiz. Philip K. Dick'in 1977 tarihte, tarihinde aynı adlı bir romanına dayanıyor bu film. Onda da Scanner Darkly diye bir romanı var. Onun adaptasyonu biraz diyebiliriz. Richard Linklater'ın filmleri çok güzeldir bu arada. Hani Before Sunset, Before Sunrise, School of Rock, Days and Confused gibi filmlerin yönetmenidir kendisi. Sanırım bu onun ilk mi bilemiyorum son olmadığı kesin de galiba ilk bilim kurgu vali filmi. Film şöyle bir uyuşturucu bağımlılığı salgının ortasında sürekli olarak müdahaleci yüksek teknoloji polis gözetimi altındaki, yakın gelecekteki bir distopya'da kimlik ve aldatma hikayesini anlatıyor. Filmde, onu da söyleyelim. Filmde yani, film görsel şölen bir kere tamam mı? Filmi şöyle yapmışlar. Dijital olarak çekilmiş, ardından canlı animasyon, canlı aksiyon ve animasyon filmlerini kullanarak üst üste bindirmişler. Yani filmi çekmişler, üzerine animasyonu çekmişler böyle. Ona da ne deniyor bakayım? Animatörler hani animatör deniyor değil mi? Animatörler orijinal görüntüleri kare kare izleyip animasyon tekniğiyle işte buna şey deniyormuş. En rotoskop kullanarak e, filmi çekmişler ve nihai sonuç yani aslında filmi çekerken gerçekliğin kaydıdır. Live action olarak çekiyor. Post production'da e, kameranın çektiği her sahnenin üzerinde animasyon yapıyor adamlar ve hani çiz, çizgi film gibi görünüyor ama değil. Ama çizgi film e, görsellerinde ama değil falan böyle. Çok enteresan. Ya, bu tam bir görsel şölen ve filmde başrolde de Keanu Reeves, Robert Downey Jr, Woody Harrelson ve Vianna Ryder oynuyor. Yani ensemble bir kez. 2006 filmi eski film ama yani Mutlaka izleyin. E şu anda da düşünüyorum da bu ben bu liste bittikten sonra Philip K. Dick hakkında sadece Philip K. Dick hakkında bir bölüm yapayım. Böyle olmayacak. Yani bu adamın bir sürü bilim kurgu yazarı var. Ama özellikle filmlere çeviren, yani daha çok film üreten eserleri film üreten yazarlardan biri bu Philip K. Dick. Rastaladım bir polar miymiş, şizofren miymiş? Yani. Akıl sağlığı da yerinde olmayan bir adam ve inanılmaz yazıları, inanılmaz öyküleri var. Bu filmi de şiddetle tavsiye ediyorum. Mükemmel bir film. 16. sırada Snowpiercer var. 2013 yapımı. IMDB puanı 7.1. Snowpiercer, Jacques Lope, Benjamin Legand ve Jean-Marc Rochette'in Fransız grafik iklim kurgu romanı. Ha, tabii bunu ben nasıl okuyacağım? transparans Je... Okuyamadım. Fransızca'm da iyi değil ama. Sonuçta şöyle. Fransız grafik bilim kurgu romanından esinlenerek bu filmi çekmişler. Film Bong Hoon-Joon tarafından yönetilmiş. Yönetmeni o. Ki biliyorsunuz işte House, Parasite'i falan çeken Güney Koreli yönetmen. Bong ve Kelly Materson tarafından da yazılmış senaryosu. Güney Kore Çek ortak yapımı film ve Bong'un İngilizce dilindeki ilk filmiymiş. İngilizce dilimde çektiği ilk film. Şöyle bir bilgi bile koymuşlar. senaryosun, diyalogları neredeyse %85'i İngilizce. Geri kalan %15 başka dillerde. Filmde e, oyuncuları da çok enteresan. Chris Evans, Captain America'yı oynayan çocuk. Chris Evans, Song Kang Ho, Tilda Swinton, Jamie Bell, Octavia Spencer, Gohan Tsung, John Hurt ve Ed Harris oynuyor. Rol oluyor. Snowpiercer de bir trenin adı. Snow Pearson treninde küresel ısınmayı durdurmak için iklim mühendisliğinin başarısız bir girişiminin yeni bir kar topu dünyası. Kar topu dünyası şey deniyor. İklim öyle bir bozulmuş ki sürekli mütemadiyen bir kar var. O yüzden dünyayı şey snowball earth yani kar topu dünyası deniyor. Yeni bir kar topu dünyası yaratmasının ardından insanlığın son kalıntılarını taşıyan dünya çapında bir yolda seyahat ederken gerçekleşir. Hikaye gerçekten tek bir planda. Yani bir trenin, Snowpiercer trenin içinde yaşanıyor ama tren diye geçmiyor. Yani bir tren bu. Bir ülke aslında. Ve yani insanlık şey tren hareket ettikçe trenin içinde yaşayabiliyorlar. Çünkü yani buzul çağından da buzul bir hale dönmüş dünya. İşte kar topu dünyasına dönüşmüş. hikayenize bu Snowpiercer yani Snowpiercer'ı Türkçeleştirirsek şey demek. delen demek. kar Pierce delen, delici değil mi? Ee, öyle bir e, zaten production designer ve setleri, kıyafetler de falan görsel olarak da etkileyici bir film. Böyle e, trenin görüntüsü sivri bir dolma kaleme benziyor. Böyle karı ve buzulu yararak geçiyor falan böyle. E, Chris Evans trenin ön tarafındaki seçkinlere isyan eden alt sınıf kuyruk bölümünün yolcularından biri olan Curtis Everett'i canlandırıyor. Şimdi Lokomotife ne kadar yakınsanız işte aynı şeydeki gibi e, şimdiki trenlerdeki gibi birinci sınıf vatandaşlar, ikinci sınıf vatandaşlar ve kuyruk tarafında da işte üçüncü, dördüncü sınıf vatandaşlar yer alıyor. E, treni ele geçirmek için isyan başlatıyor Çok enteresan. O yüzden işte e, dünyanın birçok yerinden birçok ırk beraber yaşadığı için çok kültürlü bir, çok uluslu, çok kültürlü bir ortam yaratıyor film size. Öyle bir ortam sunuyor. Ee, şöyle bir enteresan bir bilgi de var. Çekimler Prat'taki Brandov stüdyolarında trenin hareketini simüle etmek için gimballere monte edilmiş tren vagonları kullanılarak yapılmış. Aslında tren hareket etmiyor filmi çekerken ama böyle bir yöntem kullanmışlar ki sanki mütemadiyen tren hareket halinde ve hareket halindeyken filmi çekmişler gibi gösteriyorlar size. Yani film size şöyle söyleyeyim. iki saatlik bir macera ve gelinim filmi. Harika bir film. Ya size şöyle de söyleyeyim. Bu film o kadar tutuldu ki 2020 yılında Snowpiercer diye televizyon serisi de çıktı. Netflix'te var mı hatırlamıyorum. Ama ben mesela dizi boks'ta gördüm. Yani filmi izledikten sonra dizisini izler miyim bilmiyorum. Filmi gayet, gayet de iyiydi. Yani o yüzden çok bilemiyorum. Ama bu filmi mutlaka izleyin. E, enteresan bir film. 15. sırada Looper 2012 filmi. E, IMDb puanı 7.4. Looper Ryan Johnson ki e, Star Wars'un e, The Last Jedi'ını çeken, eline yüzüne bulaştıran ama Knives Out gibi de süper komik ve e, dedektiflik polisiye bir filmi çeken e, filmlerin senaristi ve yönetmeni. Ryan Johnson tarafından yazılmış, yönetilmiş bu filmde. Yapımcılığında e, prodüktör olarak Ram Bergman ve James C. Stern var. E, Aksiyon bilim kurgu ve gerilim filmi. E, filmde Bruce Willis, Joseph Gordon-Levitt ve Emily Blunt oynuyor. E, bu filmin çok enteresan yanı şöyle. E, Gordon, Joseph Gordon-Levitt, e, Bruce Willis karakterinin gençlik halini canlandırıyor. Öyle bir makyaj yapmışlar ki her bildiğimiz Gordon, Joseph Gordon-Levitt değil. Bruce Willis'in saçlı hali falan böyle. Çok enteresan. E, film şöyle. Zaman içinde geri gönderdikleri kurbanlığını sonlandırmak yani öldürmek için gelecekten gelen suç örgütleri tarafından kiralılanan döngücüler. Işte looper deniyor adamları. Türkçe döngücüler diyebilirsiniz. olarak adlandırılan günümüz kral katilleri etrafında dönüyor. Joseph Gordon-Levitt de bir looper. E, Brutley Willis de, eski halde de bir looper. İkisinin arasında değişik, enteresan bir kimya ve bir e, aksiyon, e, nasıl diyeyim size, yani bir, bir gizemi çözmeye çalışıyorlar beraber. İki saatlik film, yani Gordon Lewis'in performansları üzerine kurulu ve inanılmaz performanslar var, harikalar. 7.4 evet, yani puanını hak eden bir film. E, çok uzun yani iki saat ama yani böyle akıyor film ya. Bu da biraz daha popcorn vardı bir film. Patlamış mısırını al, içkini al, iç. Soğuk içeceğini iç, izle filmi. Gayet de eğlenceli bir film. 14. sırada benim favorilerimden Serenity 2005 yapımı. IMDb puanı 7.8. Serenity çok enteresan. Joss Whedon'ın ilk uzun metraj yönetmenlik denemesi. Hem yazıp hem yönettiği 2005 yapımı bir film. Space Vanstern deniyor mu? hani western filmleri vardı ya kolboylar bu uzayda geçeni ee, Joseph Whedon'ı tanırsınız işte bu e, Marvel ve DC filmlerini çeken adam e, film Whedon'ın kısa ömürlü yani kısa sürdü gerçekten Fox televizyon dizisi olan bir dizisi vardı 2002 yapımı Firefly diye. ateş böceği Firefly onun devamı niteliğinde şöyle <gülüyor> film çok e, dizi çok tutmuyor mu çok izlenmiyor mu nedir Filmi, e, diziyi kısa kesiyorlar ama konuyu tamamlamak için bu filmi çekiyor adam. Ve çok enteresandır. Filmi çektikten sonra dizi tekrar popüler oldu. E, DVD'leri, Blu-ray'leri deli gibi sattı. E, ve dizideki aynı oyuncular e, bu son filmin hikayeyi tamamlamak için bu bölümde de Senerity filminde de başroldeler. E, film şöyle, 2517 yılında geçiyor. Senerity diye bir ateş böceği sınıfı bir uzay gemisi var. Tamam mı? E, geminin adı Senerity e, geminin e, şeyi de modeli de Firefly taş böceği diyorlar ona ve o Senerity gemisinin mürettebatının hikayesi bu kaptan e, işte kimdi kaptanı oynayan Nathan Phelan ve ikinci kaptanda e, kimdi Summer Glau mıydı yok Summer Glau Senerity kızı neyse e, kaptan ve ikinci kaptanın Alliance dedikleri bu gezegenlerin oluşturduğu müttefik, yani müttefik. Yok Alliance Türkçe ne deniyordu ya? Neyse unuttum. Alliance'a karşı kaybeden, Independent tarafında savaşan birleşme savaşı diyorlar bu Unification War diye İngilizcede geçiyor. Oradaki gaziler bunlar, o savaş gazileri. Sonra bunlar kaçakçılığa, işte kargo işletmeciliğine falan başlıyor ve te- bu, bu kaçakçılık ve kargo işletmeciliği olan hayatları. Tehlikeli bir sır saklayan psikşik bir yolcu tarafından kesinti uğruyor. İşte bir e, bir abi kardeş alıyorlar. İşte kızın psikşik güçleri var. Abi de doktor. Bir yerden diğerine götürme sözü alıyorlar. İşte biz sizi öderiz parası neyse veririz falan değil. Tabi bu e, Alliance ise bunların peşinde. Bu e, abi kız, abi ve kız kardeşin peşindeler. Filmde Nathan Flynn, Ellen Tudyk. Adam Baldwin, Summer Gla ve... Bu adamın ismi de biraz zor ya. Chivetel... Ch- Ch- to... Nasıl okunuyor bu ya? Chivetel Ejifor. Ejifor? Ya bu adamın şimdi ismini tam okuyamıyorum ama birçok filmde de görmüşsünüz. En son Doctor Strange'de de oynadı bu adam. E, bu, başrolde bu oyuncular var. Ya, film şöyle yani harika olmasından ziyade diziyi ilk önce izlemeden de izleyebilirsiniz. Ben mesela ilk önce bu filmi izledim sinemada. Aa bu Far fly diye bir dizinin filmiymiş bu nasıl bir şeymiş bu falan değil Sonra diziyi izlemiştim. Yani ona rağmen de kopukluk yaşamamışım Yani filmde e, filmi öyle bir yapmış ki Joss zaten diziyi izlemeyenleri de kendi sapıma çekeyim belki filmi beğenirse diziyi de izlerler amacıyla yazmış. O yüzden hani diziyi izlemedin, film bir anlamına bir şey ifade etmez diye endişelenmeyin. İster diziyi ilk önce izleyin. Dizinin orijinal adı Firefly. Aa, ama işte senaryeti filmini izleyip de sonra Firefly dizisini izleseniz ya da dizi izlemeseniz de bile olur. O yüzden gayet güzel bir film. Zaten 7.8 boru değil. Boşuna vermemişler bu puanı. Puanını hak eden bir film gerçekten. 13. sırada District 9. 2009 filmi IMDb bir puanı 7.9 ve gerçekten o puanı hak eden bir film. E, ülkemizde bölge 9 diye yayınlandı. Neil Blomkamp'ın yönettiği ilk uzun metraj filmi. Blomkamp ve Terry Chiles tarafından senaryosu yazılmış. Peter Jackson ve Caroline Canning tarafından da yapımcılığı üstlenilmiş 2009 yapımı bilim kurgu aksiyon filmi. E, film şöyle, Yeni Zelanda, Amerika Birleşik Devletleri ve Güney Afrika ortak yapımı bu arada. E, film Güney Afrika'da geçiyordu sanırım. E, filmin başrollerinde Charlton Coughley, Jason Coughley ve David James oynuyor. E, bu şey, Neil Blomkamp'in 2006 yılında çektiği kısa bir film var. Alive in Jodhburg diye. Onun böyle ondan uyarlanmış bir uzunmetraj filmi bu. Film şöyle. Kurgusal röportajlar, haber görüntüleri ve güvenlik kamera, e, kameralarından gelen videolar kullanılarak kısmen bulunmuş bir görüntü formatında sunuluyor. Yani siz üçüncü bir gözden film izlemiyorsunuz da hani bu işte türlü türlü röportajlar, kamera görüntüleri falan böyle editleniyor, böyle bir kolaj haline getiriyor ve size böyle sunuluyor gibi bir formatı var. Hikayesi de kısaca şöyle, insanlık Yabancı düşmanlığı ve sosyal ayrımcılık temalarını araştıran bir hikayeye sahip ve alternatif 1982 yılında e, Johannesburg'un Güney Afrika'nın Johannesburg e, kentinde bir uzaylı e, bir uzay gemisi geliyor uzaylıdan getirdiği uzay gemisini e, gemisin ortaya çıkmasıyla başlıyor. Gemi'de hasta ve yetersiz beslenmiş bir böcek türü var, uzaylı bir popülasyon var böyle. Ee, Güney Afrika hükümeti de insanlardan ayırmak için bu uzaylı ırkı Bölge 9 adında bir toplama kampına yerleştiriyor. Oraya aslında yerleştirilemiyor ama hapsediyorlar desek daha doğru olur. İşte, oğluyla birlikte dünyadan kaçmaya ve eve dönmeye çalışmak üzere olan Christopher Johansson'ın yolları Vücus van der Meer adlı bir değiş değiştirmeye öncülük eden bir bürokratla kesişiyor. Bu Vücus van der Meere insan görününde aslında uzaylı falan böyle. Dokuzuncu bölge e, konu olarak aynı zamanda Güney Afrika'nın tarihinde Arpentide diye bir hadise yaşanmıştır. Beyazla siyah ırkın birbirleriyle kaynaşmasını engelleyen bir e, dünyanın ırkçılık üzerine en e, etkin e, olaylarından e, maalesef insanlık ayıbı olan bir olaydır bu. Arpentide dönemindeki Cape Town'un altıncı bölgesinden yola çıkarak bu filmi çekmişler. Yani şimdi Peter Jackson yapımcı olduğu için Neil Blomkamp'e de bayağı faydası dokunmuş anlaşılan. Hem Amerikan filmi değil yani Amerikan filmlerine alternatif olması için güzel bir film. Ve mesela çok fazla bilgi de vermek istemiyorum hani iştahınız kabarsın ve izleyin diye şey yapıyorum ama çok enteresan bir kurgusu var sonu da çok güzel bitiyor çok böyle Biraz yürek burkuyor ama gerçekten güzel bir film. Yani şiddetle bu filmi de tavsiye ediyorum. 12. sırada e, bilim kurgu ama daha çok dram, ağır, dram yanı daha ağır basan bir film var. Internal Sunshine of the Spotless Mind 2004 yapımı film. IMDB puanı 8.3. Internal Sunshine of the Spotless Mind Charlie Kaufman tarafından yazılan ve Michael Gondry tarafından yönet e, Yönetmeni Michael Gondry olan 2004 yılı Amerikan dram filmi. Bakın dram filmi bu. Harbi bir dram filmi. Ama o dramın yaratılma şekli bilim kurgu. O yüzden bu listede yer alıyor. Film şöyle. Birbirlerini hafızalarından silen yabancılaşmış bir çifti konu alıyor. Pierre Bismuth hikayeyi Kaufman ve Gondry ile birlikte yazmış. Pierre Bismuth diye bir adamla beraber bu üçü arkadaş senaryosunu yazmışlar. Filmin kadrosunda Jim Carrey ki enteresandır. Jim Carrey komedi komedyen olarak biliriz. Bu bayağı ağır dram. Ağır dram demeyeyim de yani komik yanları var ama komedi komedyen olarak izlemiyorsunuz Jim Carrey'i. O yüzden sırf bu yüzden de tavsiye ediyorum. Jim Carrey, Kate Winslet, Kristen Dunst, Mark Ruffalo, Elijah Wood ve Tom Wilkinson yer alıyor. E, filmin adı da yani neden bu adı koymuşlar? Alexander Pope'un e, Pope Alexander Pope diye bir yazarın Şair daha doğrusu. 1717 tarihinde Eloyze adında bir şiiri var. Orada oradaki bir alıntı Eternal Sunshine of the Spotless Mind diye bir e, mısradan bir alıntı yapmışlar. Filmin adı oradan geliyor. E, film şu e, hafızanın ve romantik aşkın doğasını keşfetmek için psikolojik gelirin bilim kurulu ve doğrusal olmayan bir anlatı unsurlarını kullanıyor film. E, yani Size şöyle söyleyeyim mesela Enteresan bilgiler 70 daha ilk gün 74 milyon dolar hasılat yapmış. İşte en iyi orijinal senaryo ödülünü almış, Oscar ödülünü almış. Minstır bakayım. En iyi kadın yar en iyi kadın oyuncu Akademi ödülüne aday gösterilmiş. Yani size şöyle söyleyeyim 21. yüzyılın en iyi filmlerinden biri olarak kabul ediliyor ve yani gerçekten bence de öyle. Ama şimdi bilim kurgu olarak izlemeyeceksiniz bu filmi. Bu e, Bilim-kurgu öğesi taşıyan bir film. E, sırf o yüzden sanırım bu listede. Ama daha çok Jim ile Kate Winslet'ın karakterleri arasındaki dram esas ağır basıyor burada. Hani Bilim-kurguyu çok izlemek istemiyorum ama biraz dram da izlemek istiyorum. Biraz onu da izleyeyim diyorum falan diye böyle düşündüğünüz zaman izleyebilirsiniz. Evet. Ama Yorgunken izlemeyin bu filmi. canınız sıkılır. Bakın söyleyeyim. Kafanız dağınıkken ya da yorgunken mutlaka izlemeyin filmi. Böyle Dinç Kafayı izleyin derim. Ve listemizde son olarak Benim tabii ki de yine favorilerimden biri Bu bence yakın zamanda birçoğumuzun favorisiydi. 11. sırada Mad Max Fury Road 2015 yılı IMDB puanı da 8.1 Şimdi Mad Max serisini izleyen biz gençler için Gençler tabii kendime genç demek istiyorum Biz e, küçüklüğümüzde Mad Max, Mad Max 2, Mad Max 3 doğumla büyümüş bir gençlik olarak daha ülkemizde yeni e, özel kanal Star 1 çıktığında bütün bu Mad Max serisini vermişlerdi. E, özellikle ben Mad Max 3 e, Thunderdome filmini çok severim. Ondan sonra Bu e, John Ramon'un son çektiği John Ramon müydü? George Miller pardon Daum of the Dead'e gitti kafam. Neyse devam edeyim. Mad Max Fury Road bu o zaman dördüncü filmi ya da beşinci filmi oluyor o serinin. George Miller tarafından yazılan yapımcılığını ve yönetmenliğini de yapmış. 2015'te geç 2015 yapımı. Avustura ile kıyamet sonrası aksiyon filmidir. Miller senaryoda Brandon McCarthy ve Nicole Latourius ile işbirliği yapmış. Mad Max serisinin dördüncü filmiymiş. Bak beşliymiş. Dördüncü filmiymiş ve şey denir buna. Revisiting. Yani tekrar ziyaret etti. Hani devamı mı? Reboot değil de hani yeni teknolojiyle tekrar baştan çekiyorum. Hani devamı. Revisiting şeklinde bir film bu. Kennedy Miller Mitchell ve Red Pack Dune Entertainment tarafından gösterime sokulmuş. Yapımcılığını onlar yapmış. Avusturayla'da Village Roadshow Pictures ve Uluslararası olarak da Warner Bros. Pictures tarafından dağıtılmış film. Filmde Tom Hardy, Charles Theron, Nicholas Holt, Hugh Case Byron, Rose Han- e, Huntington Whitley, Riley Coe, Zoe Kravitz, Abby Lee ve Kim Courtney Eaton rolü oluyor. E, petro- Film şöyle petrol ve suyun kıt meta olduğu bir kıyamet sonrası bir çöl arazisinde yer alan Fury Road diye bir mekan var. Oranın külp lideri Immortan Joe ve ordusundan ordusundan oluşan zırhlı bir tankerle kaçmak için İmparator Fruzya ile güçlerini birleştiren ve uzun bir yol savaşına yol açan Max Vah bu adamın adını okuyamazdım küçükken de Rokatenski'yi Rocka, Rokatenski üzerinde güçlü. İşte Max Rokatenski ona zaten ilk filmde İkinci filmlerin de ne o lakabı takıyor. var You're Mad Max, you're mad, you're mad Max falan diyorlar böyle. Film de oradan geliyor. Ben bu filmi sinemada izledim ve sinemada izlemekten keyif aldığım filmlerden biridir. Yani şimdi DVD'si, Blu-ray'ini falan izleseniz aynı hazı verebilir. De perdede ekranda o o savaş sahneleri, araba kovalamacı sahnelerini izlemek müthişti. Yani izlemediyseniz Mad Max'i mutlaka izleyin, kaçırmayın. Çok şey kaybedersiniz. Böyle iki saat mi, iki buçuk saat mi? Ne bir film bu? Ama yani muha, muhteşem bir film. Yani ben Tom Hardy başrolde, maxi Tom Hardy oynuyor ama Charles Darwin'ın oyunculuğunu ve karakterini daha çok beğendim. Kadın tam bir badass. Yani bu yüzden de sırf bu yüzden de filmi izleyebilirsiniz. Filmi izlemelisiniz bence. Neyse. Ee, bu, şu anda bu bölümün e, e, 19'da 11. kadar olan listesini de tamamlamış oluyoruz. Sırasıyla özet geçmek gerekirse 19. sırada Age of Tomorrow, 18'de Her, 17'de A Scanner Darkly, 16'da Snowpiercer, 15'de Looper, 14'de Serenity, 13'de District 9, 12'de Internal Sunshine of the Spotless Mind ve 11'de son olarak Mad Max, Fury Road yer alıyor. E, programın başında da söylediğim gibi CopyPaste Tech, Culture ve diğer bölümlerimizi Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcast ve Anchor FM platformlarından takip edebilirsiniz. Ayrıca e, Instagram, Twitter ve Facebook hesaplarımızda da bulunmaktadır. Paste Tech olarak aratırsanız karşınıza çıkacaktır. E, bugünlük bu kadar. E, bir sonraki bölümde bu listenin 10'dan 1. sırasını, ilk 10'unu paylaşacağız sizlerle. o zamana dek görüşmek üzere hoşça kalın. <Sessizlik>